0: 评说评论评说春秋，我们接着说晋国。因此，城濮之战及其建土之盟产生了深刻的历史影响。它说明周天子已经承认自身的无能，越来越依赖霸主，而霸主政治越兴，王权越衰落，周天子越来越被边缘化。当然，这个影响主要还在于国际方面。这一仗呢，打退了楚国北进的势头，打出了晋国的霸权，而且这个霸权呢，断断续续,续,续维持了近百年。这一仗呢，更树立了晋军不可战胜的威猛形象。在此之前，楚国与任何国家交战，没有吃过这么大的亏。虽然两国交战胜败是兵家常事，虽然楚国国力与军事实力并没有受到多大的损失。楚国仍然是强国，楚国依然强大，但是战败的阴影呢，短时间内无法消除。楚国此后呢，一直不敢与晋国正面交锋，直到楚庄王初期仍然如此。晋军呢，真的是扬眉吐气了，他兵火两重天，是、啊、晋军扬眉吐气，有人却垂头丧气。我们来看看战争中相关责任人的下场。子玉这场打败，虽然战败，但他毕竟是员悍将。仅从晋文公的担忧就可以折射出来。城濮之战，晋国完胜，晋国焚烧了楚军的阵地，熊熊大火烧了几天不熄灭。晋文公呢，却为此叹息，高兴不起来。啊，左右大臣说：“战胜了楚国，你还发什么愁呢？”为什么？晋文公说：“我听说打了胜仗还能心情安定的，只有圣人。”因此呢，我恐惧。况且呢，子玉还在，我怎么可以高兴起来呢？实际上呢，晋文公真正高兴不起来的，真正担心的可能还是这个子玉。但是他的担心是多余的，因为子玉呢，很快就被逼自杀了。当初子玉自己制作了一个镶玉的马罐马鞅。作战之前呢，他梦见黄河河神对他说：“送给我。”我赐给你梦竹的水草地，子玉没有送去。啊，大心和子熙让一个叫荣皇的人去劝谏，说死而有利于国家，尚且可以去做，何况是美玉呢？和国家比起来呢，这些东西不过是粪土罢了。如果可以使军队成功，有什么可惜的？但子玉呢，还是不肯送给河神。荣璜出来告诉俩人说呢，不是神灵让令尹失败。另一呢不以百姓的事情为重，实在呢是自取失败。但这种解释呢，当然十分牵强。他的逻辑是：假如子玉把这镶了玉的马冠、马鞅送给黄河河神，子玉就不会失败。这合乎情理吗？楚国人是不祭祀黄河河神的，因为在处在江汉地区的楚人看来，那不是他们的神灵，不是他们的神灵，你祭祀就有些奇怪了。这是楚人曾经的态度，但是城濮之战，成子玉失败了，失败了，怎么解释都是有理由的。子玉失败，虽然带回了子弟兵、弱敖不足的主力，但作为左翼的申、西两地的楚军大多伤亡，楚成王觉得很没面子，也有人呢在他面前翻闲话，说子玉的坏话，于是呢，他派使臣对子玉说，申、西两地的子弟大多伤亡了。大夫，您如果回来，怎么向申西两地的父老交代呢？这实际上呢是在逼子玉。在强悍的楚人看来，打了败仗，怎么还有脸回国都？当初楚文王打了败仗，把守国都城门的大臣就不给他开城门。你一个大夫打了败仗，怎么还能回国都？子玉没没得选择，就自杀了。晋文公听说子玉自杀的消息以后，喜形于色，说：“我在外部打退楚军，楚军呢在内部诛杀大将，内外呼应，就再没有人来加害于我了。”